0: kalau emang media sosial itu penuh kebohongan dan Hai hai halo balik lagi semua video di ngomong tiap hari kita semua tahu dan udah jadi rahasia umum bahwa apa yang orang unggah di media sosial itu tipuan belaka artinya enggak semua yang diunggah di media sosial adalah Dia di kehidupan nyata, dan seringkali tipuan ini bikin kita tersihir dan menganggap sesuatu yang ada di media sosial adalah beneran ada. Misalnya, dia kok kulitnya dimulus gitu sih, padahal ya pakai filter sebenarnya, atau di-edit dulu misalnya. Akhirnya, seringkali beberapa dari kita merasa insecure. Istilah yang sampai ngelotok di kepala dan selalu ada di sudut manapun. Kalian mau ke Whatsapp, kalian mau ke TikTok, mau kalian ke Youtube, ke Twitter, ke Instagram. Selalu ada kata-kata insecure, entah itu di sudut mana, tapi ada gitu nyempil. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran dan punya pertanyaan untuk tipuan media sosial ini sama kayak aku? Pertanyaannya, Kalau emang media sosial itu penuh kebohongan dan bikin orang jadi nggak pede, jadi stres gitu, terus kenapa kita berbohong? Kenapa nggak kita jujur aja kalau penampilan kita tuh sebenarnya kayak gini? Sampai saat ini, aku belum juga nemu jawaban yang mantap dan bikin aku berhenti mempertanyakan ini. Barangkali dari kalian ada yang punya informasi-informasi yang Oh, ini loh, uh, alasannya tuh kayak gini, faktor-faktornya kayak gini. Atau uh, kalian nemu di artikel gitu, nemu di website mana, di jurnal mana, boleh banget DM aku di at emirthobron321, linknya udah aku kasih di deskripsi. Aku cuma punya dugaan tentang bagaimana orang mengelola privasinya. In fact, aku sebenarnya juga belajar ini, tapi baru melantar, jadi aku cari uh, jurnal sendiri buat dipelajari lebih dalam lagi. Karena kalau kita baca uh, baca buku doang kan itu cuma teori-teori aja kan, sedangkan kalau kita baca jurnal tuh udah masuk ke studi kasus. Nama teorinya adalah manajemen privasi komunikasi, atau ya itu... <laughs> Di media sosial itu, kita sering ketemu sama banyak orang, bahkan ada yang nggak kita kenal di dunia nyata. Atau kita bisa bilang, mereka tuh orang asing, gitu. Kita juga nggak tahu apakah mereka yang melihat kita adalah orang-orang yang berniat baik, terus mereka juga nggak bisa memahami seperti apa diri kita sebenarnya, sebagaimana sahabat, keluarga, tetangga, tetangga bahkan nggak selalu tahu kita kayak apa, ya kan. saudara gitu di sekitar kita nggak semua orang di medsos itu memahami kita karena terbentuknya hubungan yang intens itu nggak semudah kita lihat muka orang di foto abis itu langsung tahu sifat asli kita, kebiasaan, it, kebiasaan kita segala sesuatu dari diri kita yang nggak kelihatan itu peluangnya sangat-sangat kecil ya ada sih orang yang punya kemampuan Bisa hanya dengan melihat foto ya, foto orang terus langsung tahu ini tuh orangnya gini-gini-gini gitu. Tapi orang-orang kayak gini tuh cuma segelintir aja. Dan jawabannya uh, dan hasilnya itu nggak selalu 100% akurat. Ya kalau kayak gitu, kenapa nggak coba berteman aja sama mereka di dunia nyata? Kita tuh sebenarnya punya pertimbangan loh buat... kenalan sama mereka secara langsung pertama lokasi geografis istilahnya tuh kayak aku di sini dan kau di sana jadi kita jauh-jauhan gitu kita perlu waktu yang ekstra buat saling bertemu Iya kan kalau misalnya saling jauh gitu apalagi kalau antar negara gitu kan kayak kemungkinannya tuh kecil buat kita ketemu langsung kedua Awkward banget gak sih ketika kalian, uh, kita tuh nggak ada keperluan apa-apa Atau dipernemukan di suatu tempat, misalnya festival, pameran, atau acara tertentu Atau uh, karena sama-sama ketemu sama-sama mahasiswa baru atau siswa baru gitu Kayak iseng aja gitu ketemu Awkward banget kan, kayak Kita tuh sebenernya ngapain ketemu sih, ada keperluan apa gitu Padahal nggak ada keperluan apa-apa, dan aku pikir Uh, yang isang-isang kayak gini tuh berisiko juga, sangat berisiko sih. Kita juga sering banget nemu kasus yang um, orang-orang tuh ketemu hanya melalui media sosial, terus saat ketemu langsung mereka malah mengalami suatu hal yang nggak mengenakan. Balik lagi ke yang hadi. Karena banyak strangers yang kita temui di media sosial dan juga bisa mereka juga bisa stalking secara diam-diam, biasanya seseorang bakal mengubah pengaturan privasinya. Atau misalnya karena dia m- merasa diancam atau e, dikomen gitu ya sama orang, enggak oh, boleh gini nih, enggak boleh gitu. Dan mereka menurut gitu. Akhirnya mereka mengubah pengaturan privasinya. Contohnya di Instagram kita bisa bikin akun kita jadi private mode alias hanya follower yang bisa lihat unggahan kita Sebenarnya pengaturan privasi ini enggak cuma berlaku untuk yang ekstrim-ekstrim aja kalau yang kayak tadi itu, bukan enggak-enggak nggak selalu seperti itu, tapi berlaku juga untuk kalian yang ketika mengunggah foto atau video misalnya tanpa memberi keterangan lokasi, keterangan kegiatan, tag lain bahkan juga tanpa memperlihatkan wajah maupun jari Entah ya kalau jari itu, tapi kalau di jurnal itu tuh sempet sedikit dibahas kalau ada yang bisa mendeteksi sidik jari, tapi entahlah, tapi sejauh ini nggak kenapa-napa, maksudnya itu bukan bahaya yang kayak serius banget gitu. Ya serius sih kalau misalnya kita kena bisa diidentifikasi sama orang, tapi sejauh ini aku nggak pernah mengalami itu, jadi baik-baik aja. Terus, apakah keterangan-keterangan yang tadi itu, keterangan lokasi, keterangan kegiatan, teklan muka, jari, apakah bersifat privasi semuanya? Jawabannya balik lagi ke pengguna, yaitu bagaimana mereka memandangnya. Aturan privasi ini bukan aturan yang absolut, karena hakikatnya setiap orang punya kadar privasi yang berbeda-beda, tergantung cara pandang masing-masing, dan bagaimana uh, kondisi di sekitar mereka. Aku ambil ilustrasi ini dari jurnal komunikasi berjudul Luswa Foto, sebuah pendekatan teori manajemen privasi komunikasi. Jurnal ini ditulis oleh Handrini Ardianti tahun 2018. Beliau meneliti 66 responden dari berbagai kalangan usia dan tingkat pendidikan, jadi kalian bisa cek jurnal ini di uh, Google Scholar, dicari aja, atau aku juga bisa uh, kasih link di bawah, di deskripsi. Entah ini ada hubungannya atau enggak, aku cuma menduga-duga aja karena seperti tadi aku bilang, aku belum mendapatkan jawaban yang mantap dari pertanyaan itu. Kemudian, aku juga kepikiran, selain-selain yang privasi tadi, aku juga kepikiran mungkin juga bisa dikaitkan dengan sebuah aturan atau norma. Norma itu kan pada umumnya nggak tertulis ya, dan berlaku di kalangan tertentu. Tergantung normanya sih, kalau norma hukum ya... dia tertulis tapi kalau yang kali ini nggak tertulis dan berlaku di kalangan tertentu aturan ini pun nggak punya sanksi yang berarti dan biasanya ya dalam bentuk ejekan caci maki pengucilan nggak sampai yang sampai apa e, karena pengadilan gitu bisa sampai situ kalau misalnya e, permasalahan itu udah tingkatnya itu udah serius tapi kalau sekadar kayak ejekan yang ringan-ringan aja gitu yang nggak nyampe masuk aturan hukum ya itu termasuk norma kesopanan ini namanya norma kesopanan aku belum ngomong ya <laughs> ini kayaknya pelajaran zaman sd sih kayaknya kalau masih inget sd atau smp gitu norma ini bakal kebentuk oleh keputusan konsensus suatu komunitas atau masyarakat secara nggak langsung by the way netizen itu juga masyarakat lo ya jadi mereka masyarakat internet Oke okay, filter Instagram contohnya misal ya saat ini kalau aku sendiri nggak pakai filter terus fotonya itu aku unggah ke media sosial it looks weird karena sebagian besar orang di sekitarku followersku menggunakan filter jadi kelihatan aneh aja gitu ketika aku nggak pakai filter. Semacam tren kali ya, karena penggunaan eh, jenis filter foto pun makin kesini makin beragam, makin juga berubah-ubah gitu, yang lagi rame apa kita pakai, oh ini udah kuno, cari yang lagi rame gitu kan. Adanya penggunaan filter itu apakah karena pihak medianya, yaitu Instagram itu sendiri, atau kehendak banyak orang antara Instagram atau kita yang memakai itu belum diketahui juga ya, sementara ini aku cuma punya dua kemungkinan mengapa orang masih dalam tanda kutip menipu audiensnya yaitu pertama karena privasi, jadi mereka menyembunyikan informasi pribadi dari publik dan mereka kelihatan kayak orang yang tertutup padahal ya bisa jadi sifatnya beda antara kehidupan mayanya dengan kehidupan nyatanya kedua, mengikuti trend Tren itu bukan aturan yang bersifat mengikat, tapi bagi yang nggak mengikuti arus harus siap sama resiko yang bakal diterimanya dari lingkungan. Baru itu sih yang kepikiran, soalnya aku juga bikin podcast ini sendirian, nggak ada partner. Jadi ya mungkin sebenarnya kalau ada partner paling nggak 1-3 orang kita bisa punya jawaban yang lebih beragam lagi. Tapi sementara ini belum ada, oke? Okay? Kesimpulannya, media sosial nggak akan pernah jujur. Dan akan terus ada tipuan-tipuan sihir yang bakal mengaburkan pandangan mata kita. Pendapatku pribadi, dua kehidupan ini bener-bener berbeda. Ada sekat lah di antara keduanya. Norma-norma yang ada juga berbeda. Jadi, gunakan media sosial sebaik-baiknya. Karena kalau kita udah adik sama apa yang ada di, di dalam layar, kadang kita sulit membedakan mana yang real, mana yang semu. Oke, okay, gitu aja. Makasih yang udah dengerin curcol ke delapan, yang sebenarnya ini sama sekali bukan memberi informasi, tapi emang bener-bener curhat gitu. Mulus curhat. aku video dari Ngomong Tiap Hari, and I'll see you soon. Bye!